2: Hans Petter og Ko presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå in på Adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevar og publikum nå. Hei, og velkommen til Hans Petter Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn mandag 11. mai. 12. mars 2020 vil stå igjen i historien som den dagen Norge stengte ned. Nå, to måneder senere, så er vi ferdige med å åpne forsiktig opp igjen. Ikke siden andre verdenskrig har vi hatt like mange helt eller delvis arbeidsledige, og milliarder av kroner renner ut av oljefondet hver dag for å holde liv i alt fra virksomheter til privatpersoner. Spørsmålet mange stiller seg nå er hvordan Norge og verden vil se ut i den andre enden. Hvilke effekter og varig endring vil COVID-19 ha forårsaket? Kan tidligere krise fortelle oss om hvordan vi som forbrukere vil endres fremover? Kommer vi til å jobbe i større grad hjemme? Kommer barna til å bruke Teams og andre videokonferanseløsninger som er del av undervisningen etter at de har kommet til tilbake til skolebenken? Vil vi sette oss på et fly til syden så fort det går et fly, og er det trygt å sette seg i et flyvende forurensende rør? Har COVID-19 satt en stopper for globaliseringen, vil kontanter forsvinne, og vil fysisk kontakt bli en luksusvare, i ellers digital hverdag. Og for å snakke om dette og helt sikkert andre trender og tendenser, så har jeg fått besøk av Ole Petter Nyhaug. Ole Petter er ansvarlig for trendanalyse og innovasjon i Opnion, som er det største norskeide analysebyrå, og blant de ledende analyseselskapene i Norden på det som kan kalles for neste generasjons som en sånn liten viktig fun fact så ble Opinion etablert tilbake i 1986 av blant annet legenden Frank Årebrott som en ledende skikkelse de første årene. Ole Petter er kreativ leder og partner i Opinion og er kjent som en nysgjerr som brenner for trendanalysefaget og allt som er nytt og moderne. Så om det er noen her i landet som er rimelig godt kvalifisert til å mene noe om hvordan, og jeg er drittlig av det begrepet allerede, den nye normalen vil bli etter hvert som viruset roer seg ned, ja så er det Ole Petter. Og jeg begynte like god samtalen med å stille kanskje det største spørsmålet først, om vi vil nærme oss en normal situasjon og da i løpet av 2020. God fornøyelser.
1: Ja, det tror jeg vi gjør. Og nå er ikke jeg noen medisinsk ekspert som var ganske åpenbart fra introen din, så akkurat det vet jo ikke jeg, noe som gjelder mye om mer enn andre, vad som skjer akkurat rent medisinsk og smittemessig. Men når det gjelder sånn folks holdninger, adferd og verdier, så ska vi jo in på dette litt mer i litt mer detalj, tenker jeg, men sånn generelt så tror jag nok at de endringene som vi kommer til se det neste året kommer til å være mindre enn det mange trodde eller frykta når vi sto midt oppi det for noen uker siden. Ja, jeg tror vi kommer nærmere en normal i løpet 2020, ikke helt dit.
2: Ok, og da blir jo spørsmålet om den normale om den da er basert på den gamle, eller om en normal situasjon er den nye normalen. For du skrev jo da for noen uker tilbake om syv mer eller mindre varige endringer i norsk forbrukerhetsverden. Og jeg sier mer eller mindre, for noen av endringene som du tok opp var kortvarige, andre var middelsvarige, mens flere av de syv var langvarige endringer, altså endringer som du beskrev som vil påvirke forbrukermønstret vårt, tillitsforhold til myndigheter, autoriteter og eksperter, eh, mer nasjonalisme, altså overgangen fra globalisering til det du har beskrev som lokalt fellesskap, og ikke minst da fra det analoge til det digitale. Men men også endringer som peker i retningen at vi vil bry oss, det var jo trist å lese, altså endringer som peker i retningen at vi vil bry oss mindre om verden, og mer om våre nærmeste, at vi vil bli mindre nysgjerrig og mer trygghetssøkende. Nei,
1: det, det er jo derfor, så det er en svært spørsmål som det ikke er et svar på, men det er derfor vi delte opp, så de analysene som, som jeg skrev om, da, eller som jeg skrev, den delte opp i kort, kortsiktige endringer, og så er det, de som, altså de som skjer nå mens vi er i en spesiell situasjon. Og så er det da de mellom langsiktige endringene så kommer til å sitte i kanske ett år, halvannet, etter at vi har åpnet opp samfunnet igjen. Og så er det de mer langsiktige endringene som kanske kan bli varige over flere år. Så vi må skille litt mellom de da. Og jeg tror at de kortsiktige endringene, det som vi märker selvfølgelig alle på kroppen akkurat nå, det er jo det som handler om det vi ikke får lov til å gjøre lenger, altså reise for eksempel eller bevege oss fritt rundt, og det gjør jo selvfølgelig noe med, noe med adferden. Men jeg tror at det, alt det som handler om liksom mindre sosialisering, for så vidt også mindre reising, det er noe som vi kommer til å gå tilbake til sånn som det var før. Jeg tror folk har et, eller vet at folk har et grunnleggende behov for å være sammen, ikke minst etter at man ikke har fått være så mye sammen på lenge. Så allt det som går på den sosiale distanseringen, sånn kommer nok til å være tilbake til det, til det gamle, tror jeg folk kommer til å reise igjen når det blir lov etterhvert, og når det blir trygt etter Det kommer sikkert til å være sånn at det er en visse land man får lov til å reise til, og andre ikke. En, og så er det da selvfølgelig etter meg svittevernstiltak, som kanskje kommer til å gjøre at vi kommer til å hilse på hverandre på en annen måte, ikke sant? kanskje ikke klemme som mye, noe som er helt greit for meg, jeg er ikke noen stor klemmer, så det blir deilig å slippe å klemme, jeg har å klemme alle, alle random folk jeg møter på gata. Men alltså det 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 såna små detaljer som sånn, det det tror jag kommer att ändras. Kommer att bli lite sån en liten nya omgångsformer, hilsformer sån i det bittesmå. Men men de der, de der, det där det där det livet kommer dock att til gå tillbaka ganska raskt.
2: Jag läste en sak igår förleden dag, jag tror det var ja, det var väl 10 maj på nrk.no så hadde vi en ganske lang sak om om der hele COVID-situen og om det her ville gå over over det ville gå over og man snakkelig liksom, om de snakke om 2005 før man egent kunde med sikkere et vetellig som at ikke de nye bøggene ville kom tilba og at framdag til også altså deæste femårne så vil man i stor grad da ikke være like sosial, da. ikke klemme like mye på hverandre. Være med, altså, dialogen kom til å være i større grad da, digital i arbeidsmessig forstand, og den mellommenneskelige kontakten ville være begrenset da, til familie og noen få venner, og ikke hele storfamilien til og med. Det var jo snakk om at julaften 2020-2021 kom til å bli liksom ganske så trist skue hva gjelder å samle familien.
1: Ja, det er, så, i, i alle disse krisene som har vært tidligere, da, og, og det har vært sånne pandemier før også, ikke så omfattende som det här, men, men det har vært tilløp til det, SARS og en del sånne ting. Og det er jo en erfaring, og det jeg også skriver både bøker og forskning om også, at når man står mitt oppe i en krise, så sånn som vi har gjort de siste ukene, så er mange av de spådommene og mange av de analysene som kommer midt oppi det, det viser seg å være ganske overdrevne. Så kan det være at på lang sikt så, så vil en del av de spådommene slå til, men FHI, Folkehelsesinstituttet for eksempel, de spådde, jo, de spådde jo starten på dette her at det var 220 000 nordmenn skulle kunne dø, i verste fall da, i, i denne situasjonen, og det var spåd at aksjemarkedet skulle krasje. Nå er det nesten tilbake der det var, nesten. Og, og det, er, det er litt sånn å holde litt tunga rett i munnen, og, og, og kanskje ikke nødvendigvis komme med de mest bastante påstandene mitt så på. Og jeg tror at hvis man da snakker om at så lenge ikke smitten kommer tilbake med full kraft, så, så tror ikke jeg det blir sånn att julaften 2020 eller 2021 kommer til å bli vesentlig annerledes enn, enn tidligere. Jeg tror at vi ganske raskt kommer over dette her, og forhåpentligvis så vil det også komme eh, vaksiner og den type ting som man kan eh, ta i bruk. Så jeg tror det om et år, så, så vi jeg skulle gjette da, så, så kommer vi til å om ett år, og så har vi eh, rimelig tilbake til där vi var, men med noen, noen endringer, og det kan vi også komme tilbake til, for det ene av tingen som vill endres på sikt, det er jeg ganske sikker på, er hvordan vi kommuniserer eh, med digitale kanaler
2: visar kunne valt så vill jag ha fysisk, dig fysiskt jag vill ha mött ansikte landskikt det är ett uppenbart att dynamiken i den samtalen här ville blivit bedre av att se varandra fram altså på på ekte framför då de här riskoelementen som ligger inne i det digitala när det kommer til tidsförsinkelser och så vidare og så har man jo i løpet av de siste ukene nå, etter å ha liksom sittet mer eller mindre isolert, da, så har man jo begynt å om folk som begynner å bli, gå le av uh, Teams og Google Meet og, og Zoom, og man har fått liksom, begrepet som zoom mens andre mener at uh, det her kommer til å vedvare. Vi kommer til å droppe og dra på seminarer og konferanser og kjøre workshops uh, uh, inne på møter. Alt kommer til bli digitalt. Uh, har du någon för mening och eller det har du jag är säker på. Vilka har du då om
1: overfloden av webbinarier? Nej, jag tror jag tror kommer till ersätta de fysiska möten, Det har ju fungerat överraskande bra altså, det som er som är lite rart egentligen har ju för exempel kompisar som som bor andra städer, kanske flyttat flyttat iväg till land och så vidare. Och det har jag väldigt lite kontakt med. Men plötsligt nå i denna coronatid så har det bara liksom blivit naturligt att nu kan vi ju huka upp och och snacka på, på video. det har ju alltid varit där, men plötsligt så har vi liksom bynt med det så det har gått upp en sån en sån aha-upplevelse rätt och rätt för väldigt många, själv för mig som är sån prövar att vara ganska sån teknologisk. Jag har kanske gjort så mycket av den type video samtal med med folk socialt tidigare. Så, så det har liksom varit en aha-upplevelse tror jag för många och att det är väldigt många som har skönt att det er mye enklere og mindre komplisert enn det man trodde, og at det funker veldig greit, sparer en tid og sånt, så jeg tror, jeg er nesten sikker på at dette vil sette vare i spor i hvordan vi gjør møter, og, og kanskje hvordan vi snakker sammen sånn med venner och og familie også, men det kommer ikke til å erstatte det sosiale. Det er mange, tror det er mange arbeidsgiver som sitter og tänker att hvor mye kontorplass trenger vi egentlig, ikke sant? For de man sett att det har fungert relativt grejt.
2: Ja, det er, det er jo også en sånn ting som man leser mer og mer om også, at den, den tvangs, kall, det, kall det gjerne tvangsdigitalisering, for vi ble, liksom, vi ble jo bedt om å holde oss hjemme, vi ble bedt om å jobbe hjemme, og for å kunne jobbe hjemme så måtte vi også da kjøre webinarer og videokonferanse møter, og nå har man jo tidligere sett at arbeidsgiver har gått fra liksom kontorlandskap til åpen kontorlandskap, også da for å spare penger. Eh, samtidig så har jo veldig mange vært relativt sånn restriktive til hvor mye man får lov til å jobbe hjemme. Mens den nye normalen der, hvis vi skal bruke det begrepet, kommer antallet til å bli at det blir nærmest en forventning fra arbeidsgiver, og ikke en, et krav fra arbeidstager.
1: Ja, det kan det kräva i alla fall för dig som er så heldig, de av oss som er heldiga/vällyckliga att kunna jobba hemma. Men men det er det er jo, det är ju kan inte se det är ju gränsen för hur man har lust eller behöver man har ju visst behov för det för det sociala men jag tror att det har gått överraskande bra. Det som det, det, det som egentligen mest intressant sån i sån fagligt sätt i den period vi har varit igenom. Det är ju hur extremt omställningsduktiga vi har vært som som individer, og ikke, bare som, ikke bare som samfunn og befolkning, men altså som, som individer. Altså det, det har vært for mange en nesten uoverstigelig barriere, bare dette med å ta videomøter, for eksempel. Det var helt uaktuelt for meg. For to måneder siden, eller det, tre måneder siden, da, det var det helt uaktuelt for meg. Jeg tenkte ikke tanken i gang på at jeg kunne snakke med, med en kompis i, i USA og sitte og ta en øl på skjermen. Men, men nå så er det helt altså vi gjør undersøkelser hver eneste dag da, i norsk koronamonitor, heter det så i, i opinion, og spør om masse ting rundt, rundt hvordan folk responderer på denne, denne tiden og ganske tidlig, etter første to uker allerede, så var det fire av ti som hadde hatt så hadde hatt videomøter med enten jobb eller venner, omtrent halvparten av de, altså rundt 20% av befolkningen allerede etter to uker hadde hatt en social sosial sånn, typ ta en pils eller vin eller noe sånt med venner på, på video. Og det er, på to uker ikke sant, så er det noe som gikk fra å være helt sånn, hæ, uaktuelt, helt crazy, helt utenfor kartet til de fleste av oss, til å bli, eh, om ikke normalt, så i hvert fall eh, en helt innenfor opsjon. Jeg har til og med feiret noen 50-årslag til en kompis som, som var på, på, denne, på Google Meet der, med masse folk på skjermen og sånt.
2: Men har det roet seg litt ned? For, jeg, jeg akkurat, altså, for det første, jeg har jo jobbet hjemme eh, som selvstendig næringsdrivende siden 2014, og har jo stort sett egentlig kjørt sånne type briefmøter i forkant av et foredrag eller et annet typ oppdrag, så, jeg, så har jeg liksom prioritert og vært veldig strikt på det, fordi det er utrolig tidsbesparende å bare ta en halv prat eh, online, versus det å bruke en halv arbeidsdag for å reise til og fra, og så videre. Og den guttegjengen som i dag er spredt over hele Norge, jeg er jo opprinnelig fra Sandefjord, vi, vi begynte jo ganske tidlig, vi også, som i likhet med fryktelig mange andre, med å, å ta sånn torsdagspils eller fredagspils, hvor vi satt og pratet litt om ja, om coronatiden og krisen og liksom vad det ville ha av impact, og vi diskuterte hvorvidt vi var uenige i hytteforbudet og så videre. Men det tok jo liksom ikke så mange uker nå før interessen og, og ja, i, i, nysgjerrigheten var ikke til stede etter tre-fire uker, og da begynte etter hvert flere og flere av oss å melde oss ut og si at nei, vi hadde ikke tid denne uka, og nå har det dødd ut allerede.
1: Jeg tror ikke det er, det er ikke en ny måte å, å på dette her, men jeg, jeg er bare imponert av hvor rast vi har omstilt oss, og jeg tror at i jobbsammenheng så kommer det til å sitte litt lenger i verket, jeg vil jo ikke erstatte det skal møte med, med dette her.
2: Kan vi si at vi har blitt, altså det er jo de som sier at nå har vi blitt tvangsdigitalisert og Norge har gjennomgått noen hyperdigitalisering, men strengt talt så har vi liksom lært oss å bruke webteknologi, videoteknologi som har vært der
1: siden 2000-tallet. Absolutt, og det, jo det, det har jo bare vært en akselerering av ting som allerede var på, på gang kan man si da. Så, jeg, så mange spør liksom, kommer kommit til å se tilbake på 20, våren 2020 som er sånn vannskille i, i forbrukeradferd, i bruk av teknologi og så videre, jeg tror ikke vi kommer til å gjøre det fordi at dette har bare akselerert en del ting som allerede var var på gang tror jeg um, så det er ikke noe sånt, som, det har ikke skjedd noe i disse ukene som har satt oss in på et helt nytt spor som ikke som ikke var til stede før
2: Nei, og det er jo det er liksom pusset altså, stort sett så så skapes jo de største endringene når vi absolutt må, altså da gjennom kriser, og det her er jo et glimrende eksempel også da, på, på denne omstillingen, da, som på ingen måte har vært frivillig. Jeg, jeg, bandt fast i, uh, jeg bandt meg fast i en setning du hadde i den artikeln som var da handling fører til holdning, og stort sett så har vi jo, liksom i kommunikasjonsøyme, så har man alltid hørt om det motsatte. Vi har kjørt holdningskampanjer, fordi vi ønsker nye uh, handlinger.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
1: Ja, jag tror jag tror det reklamebranschen på et tidpunkt for en del år sedan. De kuppade hele den där hela den läxade där om 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 frågorna mellan holdning och handling. På et eller annet så var det en reklamebransje som tänkte at for at vi skal ha noe å leve av, så må vi overbevise folk om at for å endre folks adferd, få dem til å kjøpe nytt produkt eller gjøre noe annet de gjorde i går, så må vi kommunisere. Men det er ikke riktig. Altså, nå er det jo selvfølgelig ikke enten eller her. Det er faktisk, rent psykologisk, en bedre måte å forsøke å endre folks handling først. For så å endre holdning. Et, eksempel, et par eksempler på det da gjorde en undersøkelse for å en tid tilbake om folk som har installert solcellepaneler på huset sitt det gjør det av økonomiske grunder for å spare penger på strøm men etter at de har installert solcellene så blir det også mye mer miljøbevisste for da begynner de å se på seg selv som miljøbevisst eller om ikke det ikke var det som var grunnen til at de installerte solcellene så begynner de å se på seg selv som en miljøbevisst person og begynner å med andre om det og påvirke andre til å installere solceller og så videre og så videre, så, og da er det som et eksempel på at da, handlingen kom først og så kom holdningsendringen etterpå. Det samme er med en del Tesla-eier som kjøper Tesla av helt andre grunder enn en miljø, det er for å komme fort i køen eller for å få en god deal på en, en, en bra bil liksom, som er subsidiert og sånne ting. Men etter at de har kjøpt bilen og kommet seg i gang, så, så blir det mer... Du har Tesla, ikke det? Jo,
2: ja, Tesla og elektrisk gressklippere, ja. Da,
1: ja. <laughs> ja etter, etter at de har kommet i gang um, som, som bruker av elbil, så blir de... de fører det til at man blir mer, mer miljøbevisst. Um, ofte så er det sånn at den adferden som du begynner å drive med, den fører til at du tilpasser dine holdninger til den adferden du välger eller er nödt till att välja då. Och det är ett tanke då motsatt liksom. det är ju motsatt det vad man tänker ofta i kommunikationsprat som man tänker at vi ska kommunicera 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 påverka handlingar handlingar. Men så är det bättre liksom att att göra det blir snarkare och bättre att att påverka handlingar. en åt av påverka handling på det er ju faktiskt att att bruka lov och regler är att tvinga folk till att bruka video möte för
2: ja, eller då subsidiera som du var inne på då.
1: Eller subsidiera, bruka incitamenter. Det er en, en måte å, å, å gjøre det på. Røykeloven også er også et annet eksempel, at, at man innførte røykeloven, og så etter at røykeloven ble innført, så så folk at det fungerte, og så man, endret man holdning da, som resultat av at det faktisk fungerte.
2: Men det kan, altså, jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har jo vært ute og holdt en del foredrag om hva digitalisering vil føre med seg, og autonomisering, og eller automatisering og autonome farkoster og det ene etter andre, og kunstig intelligens og så videre. Og en av de områdene som jeg har snakket om, har jo liksom vært det å fjerne friksjon i dagligvarebransjen, og det å få liksom Amazon Go, etc. cetera. Nå har jo de som jobber i dagligvarebransjen, nå har jo blitt løftet opp som de store heltene, som har jobbet i herde for at vi skal kjøpe enorme mengder med dasspapir og alt mulig annet som vi ønsket å hamstre. Uh, tror du at noe som liksom, de digitaliseringsløpene som vi har sett, uh, kommer de til å stoppe opp fordi våre egne holdninger til digitalisering har endret sig som følge av Coronakris.
1: Krist? Jeg synes det var et vanskelig spørsmål, for der er det jo mange typer digitaliseringsprosesser, men jeg, jeg, tror ikke, jeg, jeg tror ikke det stopper opp igjen. Det er liksom ting som var på gang allerede, vil jeg si i hvert fall. Jeg vet ikke hva du tenker om det, men, men jeg innbygger meg jo at uansett, altså jeg, vi ser jo at, at for eksempel digitalisering av dagligvarerøkning i netthandel og sånne ting, den, den, den var jo fortsatt relativt solid, også før koronakrisen. Så så er nei, jeg tror ikke disse digitaliseringsprosessene kommer til å stoppe opp. Det, men er det noen spesielle prosjesser du tänkte på? Eller?
2: Nei, altså jeg tenkte jo sånn som på dagligvarerbransjen er jo en ting, uh, at de nærmest vil kanskje da bli fredet og at uh, du har jo hatt, uh, hatt, hatt Coop som har kjørt dette prosjektet og fortsatt har jo den butikken nede på Majorstuen har vært litt sånn som sånn flaggskip som da Norges første butikk, som ikke har ansatte at du, scanner, du, du bruker en app for å komme deg inn i butikken, og du plukker varer, og du skanner varene, og du betaler, og du går ut igjen, og det er liksom ikke noen mennesker som, som toucher kassaapparatet som sånn. Og du har jo sett Facebook-grupper også som har slått liksom, til ordet for at man skal boykotte butikker som har automatiske handlekurver og så videre. Og så har man jo på den andre siden så har vi jo sett, altså de har blitt freda, men så har man også sett at innenfor industrien så har jo på grunn av smittefaren så har jo kanskje akselereringen av automatiseringen og robotiseringen blitt, blitt hurt, altså ytterligere forsterket. Mens men andre vil kanske hävda at flygande biler og all sån lite mer svevande digitaliseringsprojekt antagligen vil ta mycket längre tid nu för pengarna är inte sitter like löst bland investerarna som följga av liksom kriser i kölvattnet av coronakrisen. Så där er är så många ting då.
1: Ja, men jag jag nästan läser lite bakåt det första poängen med att. Det som man det är ju sig att når det er en kris som er så stor omveltning i hverdagen vår som det vi har vært igjennom nå, så er det fristende selvfølgelig å tenke at nå blir alt snudd på hodet, og at folk kommer til å endre seg, Det ting kommer til å sette vare i spor i adferden vår, vi kommer til å ha andre verdier når vi kommer litt på andre siden. Og det viser seg jo veldig ofte at, at sånn, sånn er det ikke. Dette er ikke krigen, liksom, hvor, vi var, hvor de var igjennom fem år med med, med andre verdenskring, som satte spor i en hel generation. Hvor, hvor de som da opplevde krigen har på måte, hatt det med seg i, i sin adferd gjennom alle år, kanske mer sparsomlig og masse, en del sånne type ting. Uh, dette er ikke det samme, men jeg da. Vi, vi har, har hatt en relativt kort periode. Det har vært mange som har vært i tragisk ramme, både helsemessig og økonomisk, gjennom å miste jobben. Uh, men det er lov å håpe på, nå vet jo ikke jeg hvordan dette kommer til å ende, men, men det er lov å håpe på at de fleste kommer seg gjennom dette, Oke okay, og at de fleste får jobben tilbake igen og så at staten har evnet til å bære, bære de ekstra kostnader som kommer nå en, en, en periode fremover. Så sånn sett så, så, så er ikke jeg blant de som tror att vi kommer ut på andre enden, nå høres jeg sikkert både kynisk og, og kanskje litt, uh, litt ut, men ut, men det er jo litt av erfaring jeg snakker også da. Det er ikke blant de som tror at dette her kommer til å være noe sånn dypt veiskille i, i folks holdninger og, og, og adferd. Okay. Jeg jag tror att eh, någonting kan ha blivit accelererat och så altså, jag läste om till eh, exempel i, i Belf eller ja, Irland och då Dublin eller Belfast, ikke, så visste jag de fått igenom eh hastevetakt om för tillåt till av mat för exempel. <laughs> och i Austin Texas så hade de också kommunen ha tastevetak knutna til eh, till automatiska eller eh, sån liksom, autonoma bilar som levererar netthandelspaket. Så det er noe som kanskje har, har akselerert digitaliseringen, når man har tatt den type beslutninger kjapt for å møte en, en akutt situasjon. Men igjen, nå begynner du da å kanskje normalisere seg litt igjen, og da vi er tilbake til normalt på veldig mange områder. Men det som er interessant og kanskje er, 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 er sånn spennende å se, det er hvor stor spor setter du hos den yngre generationen de som ikke har opplevd den nedgangstiden. Altså, du har folk som er helt opp til 35 år nå, som aldrig har upplevt en reell utrygghet eller en ekonomisk krasch av någon substans det har kanske höjt belånt jag har tänkt at detta här är som no worries eller på vad som som om kanske de märker detta lite eh och blir lite mer försiktig med förbruk och kanske sparar mer pengar blitt mer utrygge, velge litt tryggere yrker, utdanning og så videre, som resultatet til nå ser at, øh, oi, det er ikke alt som vokser i himmelen, det kan skje.
2: Ja. ja, altså, det er, jo, det er jo så sammensatt det her, for blant annet når du skriver at vi kommer til å for eksempel da, bli litt mindre utagerende og, og søke mer til det lokale, vi blir mindre kanskje enten frivillig, fordi, fordi vi har blitt så ganske hardt rammet, kall det økonomisk da. så så vil vi da feriere nå mer eller mindre ufrivillig i Norge, og samtidig slå oss på bryst og si at vi er solidariske og støtter liksom det, det lokale og, og, og reiselivsnæringene, etc. Men hvis, hvis, hvis det blir mer eller mindre nå litt mer fokus på det, det nasjonale, kall det nasjonalisme, da, for det er et forferdelig ord egentlig, men det motsatte av globalisering, at vi då i mindre utav kommer till att hämta in billig arbetskraft fra utlandet förvi då egentligen inte kan det eller att vi har mange arbetslösa eh så vill ju altså det vill ju kanske föra till vi får et smalare varuutvalg det vill kanske föra till att priset på produkterna våra blir högre samtidig så kan det gått den att välfärden blir sånsett och lite mindre alltså lite mer usikker får vi da på toppen av det hele som du har vært inne på mindre tillit til myndigheter og autoriteter, økende polarisering på toppen av det, og økende fremmeddefrykt, så, så virker det jo liksom ikke som det er så varmt da, i, i den andre enden av tunnelen, selv om det er lys der.
1: Ja, det er jo litt på et perspektiv man har på det, for det jeg skriver om, og det du viser til nå, det er at det er jo ganske mange som, som, som tror og i hvert fall håper at denne situation skal føre til mer kanskje globalt fellesskap og samarbeid mellom land, fordi vi nå er i samme båt alle sammen i hele verden, og vi ser at løsningene må være globalt, ikke lokale. Og så kanske trekker man noen, noen koblinger over mot klimaspørsmål også. Mm. Um, men jeg tror ikke at um, jeg, jeg er kanskje mer heller mot at dette kommer til å, å han i hvert fall på middelsikt, kort til middelsikt, litt, nesten en liten omvendt funksjon, for at vi har jo sett det gjennom denne krisen nå, hvor vi har hørt mange land som har håndtert det på ulik måte, kan ene land gjør det, ene land gjør andre land gjør det sånn. Så man er ikke enige om vad som er den beste responsen. Noen ekspertmiljøer sier det ene, noen ekspertmiljøer sier det andre, og så er det noen land som er langt fremme i kurven, og andre som ligger bak i kurven med tanke på smittespredning og hvordan det er hantert. Så alt dette her gjør ja, at folk sitter jo med et inntrykk, tross alt, på slutten av dette her, at hm, det er ingen som har har svarene, og jeg er ikke sikkert jeg kan stole på alle myndigheter og eksperter. Eh, jeg stole på mine myndigheter, det har gått bra i Norge, så kanskje Norge, folk i Norge vil kanske da tenke at, ok, vi har faktisk håndtert dette bra. Jeg stoler på våre miljøer, våre experter og det er viktig at vi som har håndtert det bra, kanske da sikrer oss selv best mulig. Med tanke på egen matproduksjon, med tanke på nasjonal beredskap, med tanke på liksom å bygge motstandsdyktighet mot mot legemiddelmangel og alt sånne type ting, og det kan føre til det du er litt inne på, at produkter kan bli dyrere, fordi at det skal produseres større av denne her, og kanskje da også i mindre volum, og det kan også føre til at ja, den senterpartibevegelsen som allerede har vært sterk vil styrkes fordi at folk ønsker ta vare på, på det nasjonale. Og i tillegg så har det uten å hålla grensene mer og mindre stengt også blitt veldig aktuelt nå i og med at man ikke kanske vil ha inn folk fra alle deler av verden da, med takk på smittefar og sånne ting så jeg, jeg tror summen av blir nok at tror jeg da, blir, at, blir litt mer og jeg liker her ikke å bruke ordet det er ikke det det handler om, det er mer det at vi blir opptatt av, av å ta vare på oss selv og våre egne, og da er som, på det som blir det varmere eller kaldere eh, nei, jeg vet ikke altså, kan det kan jo bli varmere ved at man har mer knyttning til det lokale fellesskapet, så altså, kanskje man føler seg nærmere knyttet til min by, eller min, mitt nabolag, eller mine nabor som de, folk stilte opp og hjalp hverandre når folk satt i karantene naboer som handlet for deg hvor du de begynte å bry seg om hvordan andre hadde det så det kan man jo godt tenke seg at det også har en sån effekt det blir varmere men lokalt og nasjonalt og så er det kanske noen som ikke, ikke tänker at det er bra det er kanskje, for det er ja, altså,
2: ja, for det er klart når, hvis vi kan slå oss på brystet og si at vi har blitt veldig varme lokalt i det som tross alt er verdens rikeste land så vil jo det være en magetrøst for de fattige landene som, som er avhengig av reisevirksomhet, at vi kommer på besøk til dem og kjøper liksom de her tingene som det har mekket selv. Altså, det virker jo som om vi går in i en kaldere periode, hvor økonomi, altså når økonomien også preger oss, så blir vi mer opptatt av å ta vare på vår egen lille stamme, og ikke hele verdenssamfunnet.
1: Vi ser jo det i alle kriser, altså, økonomiske kriser, så, så blir man mer opptatt av det som kan kalles materialistiske verdier, da. og da mener jeg ikke materialistisk på den måten att jeg vil ha masse ting og kjøpe bling og dyre statusting, men materialistisk er det for at man blir opptatt av å, å sikre seg, sikre jobben sin og inntekten sin og pensjonen sin og, og mat på bordet til familien og sånne ting. Og det blir da viktigere enn de mer sånn idealistiske eh, dimensjonene som handler om kanskje å, ta vara på på världen och planeten och del sån typ ting da, som också självklart är viktigt. Men det är ju de de nära tingena, det engagerar och liksom det det nära är liksom viktigare än det fjärna, det är ju alltid så. Sånn. Det som är akutt, det är viktigare än det som inte är akutt. Och i en sån situation som jag har varit i nu så så är det naturligt att man navigerar sig litegrann in mot mot å ta vara på sig och sitt. Det det är mänsklig instinkt tror jag. Det handler ikke om om du er slem eller kald eller eller noe sånt. Det handler om, en, om et menneskelig instinkt for å, for å ta vare på seg og sinne.
2: Det ser man jo i mediesammenheng også. Altså, den nærhet til en sak er jo det som skal til for at vi på mange måter også engasjerer oss. Så det er jo om, om en eller katt i nabolaget har blitt overlatt til seg selv fordi folk har dratt på ferie, så engasjerer jo det sterkere i sosiale medier spesielt enn om det har vært en flod, översvämning, allt det på å si og en tsunami et eller annet sted i ett landsted fjärrt i världen, hvor ikke vi har liksom det personlige
1: forhold då. Ja, det er det. Om er sån nå skal ikke vi gå på nå rundt så blir alt så kontroversielt, men det er sån det som liksom irriterer meg er litt også da med disse type temaer og debatter som du tar opp der. Det er jo at det er ikke noen motsetning mot å bry seg om en katt eller bry seg om nabo. Og og det og å till alla folk kan det dela världen det är inte nog att du är ett dåligt människa hvis inte du klarar att engagera dig i all världens katastrofer eh jag tänker kanske nästan tvert emot att det är ju de som faktiskt engagerar sig och bryr sig om de som är är nära och som man har möjlighet att till att ha en påverkan på det visar att man har har empati mens många av de som synliggjøre et engasjement for det som skjer andre i stedet i de gjør det kanskje liksom like mye for å posisjonere seg selv, for å være veldig cynisk og, og litt provocerende, og ikke halvparten av lytterne tenker at, faen for en lyst. Jo, men da er du jo... Altså, jeg, 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 det er liksom, det er liksom det er litt, er litt sånn, sånn synd, synes jeg, at man jeg skal koble det mot en relevant sånn forbrukerinsikt også, for det, at det er litt synd at det blir sånn at det ene type godhet blir satt opp mot den andre, at den ære er, er liksom om du bara har upptaget av din nära så, så, så er du kall för det du inte är upptatt av alle världens flyktingar. Det är ju ingen motsägelse heller. Och det ser vi faktiskt också i undersökningarna våra, ju blandant consumer story som är en sånn stor trend då vi gör vart år så, så ser vi att det er där god goda del människor i Norge som som börjar liksom å føle att eh, de kjenner seg ikke igjen da i mye av debatten i media de kjenner seg igen i vad mange politiker politikerne og lederne våre står for og igjen, de er de som kanske går mot Senterpartiet, mot FRP og sånne type ting som føler og det tror jeg de har helt rett i at den deres, deres type verdier deres type empati, deres type engasjement det, det blir ikke verdsatt på samme måte for det de bryr seg om det er jo at nabogården skal overleve, de bryr sig om at de skal ha et levende lokalmiljø at vi ska ta vare på, på, på husdyra og en del sånne type ting som, som av andre grupper i samfunnet har blitt sett på som eh, ja, bakstreversk eller nasjonalistisk eller hva det skal være. Men vi snakker med mange disse, det er jo ikke sånn de ser på seg selv. Og når vi ser også i undersøksnående, så ser vi at noe av mest, de som er mest kallet, empatiske og som bryr sig mest om å legge størst vekt på liksom, sosiale relasjoner og ta vare på det nærmeste og sånne ting, det er eh, menn i distriktene för de har sett väldigt mycket av sin påmatta är och sin livsuppgåva i det att skapa en, en trygghet och visa omtankar for det för de runt Exakt i samma männen som i medierna og av en del folk blir sett på som liksom eh ja, eh, representanter för kanske någon negativ värde knuten till nationalism och sånt. Så det där det är som försvara det är där är en där ett folk själv de aller fleste, 9 av 10, 99 prosent av norske mennesker, ser på seg selv som varme og empatiske, og kommer til å fortsette å gjøre det etter koronakrisen eh, I den grad de, de blir sett på som noe annet, så er det fordi at de blir beskyldt for å være med.
2: Jo, men er ikke det lite av det du også har omtalt litt da, det her tillitsforholdet til myndigheter, autoriteter og eksperter? Også, og du har nevnt nå Senterpartiet, så... Senterpartiet selv vil jo da omtalt det som da eliten, altså at det blir den polariserte debatten mellom eliten og folk flest da, hvis vi kan kalle det det, blir den da forsterket av en krise fordi krisen på mange måter utfordrer det etablerte og sånn sett introduserer mange usikre faktorer. Det er det da du får fram både det beste og det
1: verste folk? Ja, det er super interessant, altså, for det er Lydal inne på nå, for jeg, jeg, jeg mener at nå, nå er jo tillitennivået veldig høyt, og det ser vi også i våre løpende undersøkelser i koronamonitoren, at alle fleste nordmenn, alle grupper, alle steder i landet, har tillit til måten myndighetene har håndtert etterpå. Og det har vist seg å, å være smart, for det har vært en god håndtering, mener de fleste. Så, så, så nå er vi liksom i en slags fellesskap, nå, nå har vi tillit til hverandre og til myndighetene. Men samtidig så tror jeg også at vi ser jo også at grunnen at man har tillit, till medmänheten i den situationen det er ju att det har varit ärlig på att det inte vet det är massor av osäkerhet ikring sant det här någon gång föllermar råden till man det inte man har man begrundar man inte gör det og folk ser att det är inte några absoluta svar här det är ingen som sitter på fasitsidan ehm um, och det nettop det har gjort att man har tillit og det er jo omtrent det motsatte av hvordan man vanligvis kommuniserer når man skal prøve å overbevise noen om noen, for da man, prøver man å si at man har alle svarene og har alle argumentene, og dette er derfor det er breist. Nå har man oppnått stor tillit ved å vise nyanser, ved å vise usikkerhet. Konsekvensen av det på sikt det kan jo være at, at etter koronakrisen, når folk igjen begynner å ja, diskutere langs politiske skillelinjer som man nødvendigvis vil komme tilbake til, så har man det var jo ingen som hadde et fasit. visste ikke, ekspertene visste ikke. Det var opp til meg å finne ut vad jeg selv mener er riktig, hva er min egen sannhet. Og da er vi i gang igjen med polarisering, som, som vi allerede har vært ganske langt inn i, og at kanskje dette sitter med situasjonen. Til tross for vi ser nå, og enheten og tilliten vi ser nå, så kan det faktiskt føre til det motsatte, fordi vi ser at det er ikke noen som har svaret. Alla experter menar olika ting. Ingen experter er faktiskt experter, de tar fel. <laughs> men,
2: men har du sett någon har du sett någon sån ökande tendenser uh, til till uh, alla dessa nya konspirationsteorierna, altså, har det Donald Trump som har hjälpt til med att påpeka ja. att covid är laget på en fabrik og du har Bill Gates som blir trukket in i det här og det en efter en. Eh
1: det noder uh, han nå? Det är ganska sjukt där Det er sjukt der, altså. det där är har två stycker i min uh, i min Facebook-feed som er på den greia der, sånn. som seriøst og legger masse greier Bill Gates og det er helt fascinerende også. og det får så mye mot på det, ikke sant? Alle ned, men de fortsetter og tenk selv, tenk selv, det er liksom budskapet ja. look into it <laughs> og da må du dra inn og finne fungerer i tillegg det er jo sånn fascinerende, det er jo nett på en måte litt komisk, men så er det altså litt skummelt da. men det ser ikke ut som sånn får så mange med seg men at det er helt at det er en sånn at det finnes det er jo det er tankevekkende, og jeg tror ikke det blir noe mindre av det fremover, for vi, er, vi har en også det at vi har sett at, at uh, det er ikke noen som har det, det er en fasiten kanskje noen tenker at nå er det bekreftet se her, ja. ikke høre på dem, for det, de andre er like mye eksperter
2: det finnes, jo, det finnes jo like mange bevis for at jorda er flat som at jorda er rundt <laughs> det där gör ju det. Det där gör ju också. Kanske 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 vad du presenterer av liksom eh uh, vetenskapliga och fysiska och bevi bevis om vad det måtte være om du tar dig upp i fly och så vidare så vill du oavsett kunna klara att komma på du var lite inne på det du sa det, min sanning.
1: Ja men där men där är det rart hur att jag är super sån men det hörde sånn en del på en podcast The Joe Rogan Experience. Og han er jo sånn nysgjerrig utenfor, han går jo inn i mange sånne rabbit holes innimellom. Og da var det en, det var rodet for år siden, tror jeg, hvor jeg faktisk, jeg, var, jeg må innrømme, jeg var nedi med ene hånda, og begynte å tvile på om jeg hadde vært på månen. For <laughs> det var så mange argumenter der, for at, og så begynte jeg å sjekke, og begynte å look into it, da. Og så fant jeg, men satan, det stemmer jo der. Hvorfor det de teipene borte, egentlig? Og så var det noe, et bilde som ikke kunne possibly vært tatt i et romskjø for det var noe med som sånn kamerakapasiteten på den tiden og lyssetting og sånne ting. Så, så, så jeg begynte faktisk å lure et lite øyeblikk altså, jeg, liksom, men, men da da fikk jeg ikke oppleve hvor lett det er å bli, å bli overbevist av det. Så selvfølgelig rasjonelt så viste det var feil og så oppsøkte jeg andre bare for å roe hjernen min litt og, og, og fant ut at dette er selvfølgelig bare tull, men, men det det faktiskt to bevisst så som, som ikke har blivit motbevisat. Där det, det. Det ena är att det sånn, fra ju sån till alla tejpbanden de är borta det var det var mangel på sån där på den tiden og så så tog amerikanska regeringen och spilt över alla datorna från månlandningen för de trängde lagringskapaciteten till något annat. <laughs> och det er det är sant, men det är inte någon tejp på att lika här till månen. Nej, det är exakt. Och så är så är det et bilde fra som som interneten in i romkapseln som ikke, mulig, ikke var mulig å kunne ta inn i romkapsel, for at det, du ser på lyset at det kunne ikke vært tatt i så trangt rom. Og de har der da, det har den da senere innrømmet, at det ble tatt på, om det var før eller etter, men som var presentert som sånn om det var tatt i rommet, men det ble av praktiske grunner tatt før eller etter landingen. Da. Oi, og,
2: og, og det er liksom i det øyeblikket du innrømmer noe som jeg er liksom... Ja, og da, og da har det gående, ikke
1: men men där fick jag i de ting som jag inte fick att stämma så där är jag med på jag är med jag är tillbaka igen jag är med på med på vi har varit på månen. Ja. Er månen.
2: så vi är eniga om att jorden är rund vi har varit på månen. Ja.
1: Men det är ju det är ju intressant kvängna man försöker att knytte det till corona igen så, så, så er det faktiskt så sånn, hvis man tänker sånt på det så har vi genom coronasituationen uh, fått lärt två ting. En är hur man bygger tillit det är vi att vise menneskelighet og nyanser og ikke påstå at du har alle svarene da stoler folk på deg og det andre er at du også har lært at det er ingen som har svarene så, så, så alle eksperter kan ta pein så det kan jo bli en og mer med fremmer og skape en sånn konsensus om noe vi har på mann eller like.
2: Og med de oppløftende ordene der fra Ole Petter, så sier vi at dette var dette for denne gang. Lenker til alt vi har snakket om, eller i hvert fall det meste da, og øvrig innslag. Vi skal ikke gi alt mulig av URL-er til konspirasjonsteorier, men uansett, lenker til det meste vi har pratet om og øvrig innslag, det finner du selskapanspetter.info, og likte du det du hørte, og vil forsikre deg om at du får med dig de neste episoder da kan du blant annet abonnere på Hans Petter på Apple Podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær for guttskyldende skjerrig, for det är den beste måten fortsatt å møte vår digitale fremtid.